1: Organismos. Meu nome é Helena Schwarz Eu falo diretamente de Joinville, Santa Catarina E eu não sou mãe Mas sempre quis ser Um dia serei Estou
2: aqui para aprender Olá, eu sou a senhora Esquilo Norris Falo aqui de Portugal E ser mãe para mim é Achou que ia descansar? Achou errado, tá?
0: <risos> <risos> Ai, eu vejo te empolgada, cara Maravilhoso Olá, meu nome é Karen eu Estou na Alemanha e ser mãe para mim é o eterno. Mamãe, mamá, mamãe, mamá.
3: Oi, eu sou a Lela e eu sou mãe de uma adulta de 13 anos. Muito bem.
1: E então, de onde você fala, Lela? De Portugal. Ah, muito bem. Então hoje estaremos perlando sobre vida de mãe. Já tivemos o episódio vida de pai, mas hoje falaremos com quem realmente entende do negócio, né, que são as mães, mas tudo isso depois da vinheta.
0: Alô, maluco Petelão!
1: Podcast
3: Miserável e Medíocre. Aí, maluco Petelão! Cheirosinhas! Nossa, tem alguém rindo, ainda não, não isso,
0: isso aí. É, <risos> Sim, é que quando é. a gente ri, ele começa a rir também. Ai, que
1: foda. Bom, <risos> o episódio é com as mães iam aparecer os bebês, né? Com os pais, não sei, não sei por que nem o um bebê apareceu.
2: <risos> nem ouviram, né? Nem o é, um bebezinho, op, né?
1: Ops! <risos> Ai, gente, olha, eu não faço a mínima, mínima ideia. Eu tenho amigas próximas que têm, têm filhos, né? E eu, eu só tô lá pras partes boas, quando chora, devolvo. Então, eu tenho várias perguntas. Uh, eu tenho uma pergunta que eu, na verdade, eu vi outras pessoas fazendo. É, não sei como é, tipo... Ah, quando você pega o bebê, você sente que é seu, você se apaixona ali a primeira vez instantaneamente, assim... É um amor infinito, incondicional.
2: Ah,
1: bom, vou responder. Não sei se que é eu, muito eu profundo. Tô... É,
2: <risos> eu, eu acho que eu tô a mais perto, tipo, a mais recente nesse sentido. Assim, eu, eu quando, quando ela nasceu e a médica mostrou pela primeira vez, eu senti tipo um alívio. Foi, ai, ah, ela é tipo perfeita e já sabe, uhum. pronto, passou. Aí desmoronei em chorar, tava ali toda. Né? também foi cesariana tava toda parada, mas assim enfim, passou e, e depois quando eu tava com ela no quarto eu senti assim um amor, mas não era aquele amor assim que, que eu, igual você falou, ai meu Deus eu, eu, é um amor gigante não senti aquilo nos primeiros dias mas esse amor parece que cada dia que passou ele aumentou uhum. sabe, hoje chega a doer de tanto que eu amo ela mas eu lembro, eu lembro perfeitamente dos primeiros dias, eu falei assim, cadê aquele amor que todo mundo fala que a gente sente sabe, uhum. eu na verdade eu sentia mais um alívio dela estar tá bem, dela ter vindo saudável, dela sabe dela De ter toda saído a gest... é, <risos> dela ter saído, que ela demorou <risos> você passa toda a gestação ali sempre insegura, se o bebê vai vir bem, se ele vai nascer, sabe, se vai dar tudo certo, uhum. e aí o... pra mim, no meu caso, o amor foi, cons... foi cada dia que passou do lado dela Uhum. E, eu, e cada dia que passa, aumenta mais.
3: Então, essa é a minha experiência. Oh, é, depois, depois que passou o cagaço, né? E eu, é. <risos> eu olhei a minha filha... Não, rolou, mas, mas eu também... Eu acho que toda mulher vive com essa expectativa, porque é o que falam, é o que você vê na TV, nos filmes, e na real não é assim, porque o, é um ser humano novo, é uma construção, você tem que construir esse amor, e, e é mesmo Sim. uma coisa que acontece todo dia, tipo, óbvio, agora que minha filha tem 13 anos e ela já passou da fase, assim, dos filhinhos de vocês, porque ela já tem uma personalidade muito dela e se expressa e tal, é que eu falo assim caraca, meu, amo muito sim assim, claro, né, eu já sabia que amava antes, mas assim essa foi uma construção, esse uhum. amor que invade no primeiro Dia, é só na novela das oito mesmo que eu acho que tem <risos>
2: concordo
3: uhum.
2: e até é. eu me senti assim uma mãe, uma péssima mãe naqueles primeiros dias, assim nossa, será que, que eu não amo tanto a minha filha como todo mundo diz pra eu amar, sabe uhum. <risos> então é bem isso é só na no novela das oito pelo menos, né, que eu acho
1: às, às vezes <risos> essas pessoas falam e nem tem filhos, tá ligado uma coisa que as pessoas é. só ficam falando por falar
2: é porque é... Se, se constrói uma, uma coisa que não existe, assim, sabe? Uhum. Tipo, uma... Ah, eu não, não, não vou saber explicar agora. Quem sabe mais pra frente, assim? Sim.
1: Lela, é, não dá vontade de matar, às vezes? <risos> agora, nesse, nesse momento Di de 13 anos?
3: Diariamente. <risos> diariamente. <risos> surtos psicóticos, entendeu? Não, é porque eu... eu... Ai, ah, eu sinto um negócio muito foda, porque ela é muito parecida comigo. Muito, muito. E aí Nossa. me dá um, um mini body, quando eu vejo uma expressão, assim, ela tá falando alguma coisa, dela fala, então, aí é um jeito, que é o meu jeito. Uhum. Aí quando ela faz isso, e às vezes ela faz me enfrentando, eu olho aquilo e falo assim, eu, eu penso comigo, ela fala, porra, isso sou eu? O que, que você está viajando aí? Sabe? Me, dá um, uhum. ai, me dá uma coisa, não sei, não sei, é, a psicanálise tratará disso, mas enfim, é, me, me incomoda um pouco isso também, bastante, mas é sua referência é natural que ela tá construindo o eu dela, de tudo que ela vê do meu e me, me incomoda um pouco, mas também me deixa orgulhosa, sabe? Na maior parte do tempo eu olho e falo assim: caraca, me mata muito de orgulho. E é, uhum. e é foda, porque enfrenta, é cheia de vontade já, e oh. eu vou vendo, vai me dando bode, gosto de algumas coisas, outras não Detesto que, tipo, às vezes eu tenho umas gírias e umas terminologias muito minhas, e aí eu vejo ela usando E eu fico puta quando ela faz isso, porque dá uma sensação de, de quem que você tá pensando que é? Tipo, uh -huh. Você tem 13 anos, eu tenho 40, e enfim, mas por outro lado, quando eu vejo as referências dela e tal, esses dias ela mandou Rita Von Hunt, vocês conhecem a Rita Von Hunt, do Tempero Drag? Sim. Uh -huh. Não, eu não conheço. Meu, maravilhosa, <risos> pesquisa depois, ela mandou Rita Von Hunt… Pro professor de religião. Ai, cara, oh, me mata. Sério? Ai, me mata, me mata. Quando eu vejo isso, eu falo assim: caraca, eu tô mandando muito bem. <risos> Enfim. <risos> é, e... Azei. Razei, azei. E pra ti, Karen? <risos>
0: Eu me perdi do que
1: a gente tava falando, desculpa. <risos> do amor, a gente só tá
0: falando do amor, do relacionamento, ah, é verdade, verdade. verdade. É, esse tópico é meio, meio pesado pra mim, na verdade, porque eu sempre quis ser mãe, uhum. e quando a gente tinha três filhos, eu tive três abortos, tipo, de Nossa. cara assim. Daí quando veio ele. Foi muito medo. E meu parto foi terrível. Quase morri no parto. <risos> tipo,
3: Nossa. Então não
0: foi. Quando eu vi ele, não foi aquela coisa assim. Eu tava muito cansada. Uhum. Daí foi, mas hoje em dia, esse menino, se acontecer uma coisa com ele, eu acho que eu tenho teco. Ah. <risos> Tudo que eu vou fazer o meu marido fala que eu sou paranoica, entendeu? porque qualquer coisinha eu já fico, ai meu Deus, será que ele tá bem. <risos> é, mas é um amor, assim, inexplicável. Porque, ah, ainda mais que as legal. coisinhas que ele faz, assim. <risos> A é gente legal, acha pô.
2: que amava os maridos, né?
1: É, né? <risos> nada. É
2: a né? A gente achou que amava os maridos. Não sabe de nada.
0: Achou errado, otário? É aquela coisa que a gente fala, nossa, agora tem várias coisas que acontecem, nossa, agora eu entendo minha mãe, tipo, sabe?
1: Isso que eu ia falar, ela Lela tava nossa. falando ali, a Lela tava falando tipo, <risos> quando eu lido com os meus alunos adolescentes, eu já tenho dó da minha mãe, porque eu penso puta que pariu, é, eu era assim, exatamente, e tipo meu Deus, como eu era insuportável quando eu era adolescente coitada da minha mãe, sabe? <risos> e... O relacionamento de vocês com as mães de vocês mudou depois que vocês se tornaram mães?
0: Hum, pra mim, não. Porque eu não fui criada pelos meus pais. Na verdade, eu fui criada pelos meus avós. Então uhum. minha, a minha relação com a minha mãe sempre foi distante. Eles sempre moravam no Japão. Eu sempre morei no Brasil. Uhum. Então, Sim, tipo, mudou muito. É difícil quando a gente tá junto. Uhum. Na verdade, como a gente não, não cresci com eles, assim. Mas, como é nossa relação sempre foi via internet, então. Sim, mim, sim. Tá, mesma coisa. A diferença é que hoje ela liga para falar com meu filho em vez de falar comigo. tem isso, tem isso. é isso.
1: Eu não sei. Eu não, por exemplo, eu, a minha mãe já faleceu, né? então eu não tenho nem eu não, não vou ter nem tempo de falar. Olha, mãe, desculpa, <risos> tô falando agora. <risos> mãe, desculpa por eu ter sido insuportável, porque eu demorei, né? Tipo, só depois que comecei a dar aula que eu entendi mas não sei também, né, como que é a relação de vocês com os pais de vocês, mas também uh, com os amigos, mudou alguma coisa a relação de amizade, tipo, vocês saem menos, vocês se veem menos, vocês só saem é, com os amigos que têm filhos?
2: Então, eu acho que eu vou responder até pela Karen aqui. Eu <risos> acho que a gente tá sem sair, na verdade. É, acho que o é mundo, né? Tá sem é, sair. A gente, tipo, eu, eu, eu tô numa quarentena desde março. Porque eu era antes grupo de risco. Porque eu estava grávida. E aí agora eu tenho um recém-nascido. Então, na verdade, eu não posso sair muito. Não posso encontrar ninguém. Mas, por causa dela. Então... Hum, eu não, não vou poder responder isso sou só quando tiver a vacina eu poder ser uhum. tranquilo na rua aí eu vou ter uma experiência para contar, então no próximo podcast a gente conversa. a gente
4: Magali acha que além de nós só existem pessoas dentro do celular
3: é, para Magali só existem as pessoas dentro do celular porque ela meu não Deus a cabeça dela vai <risos> explodir quando ela conhecer o mundo imagina a loucura. Aham, uhum.
2: bom, pelo menos assim, em janeiro ela vai pra creche, então ela vai ter um pouquinho de convívio com outras pessoas, mas isso é só em janeiro, sabe, mas por enquanto ela só conhece nós dois, e o médico, ah. né, que a gente vai uma,
3: né, só, só, tadinha, <risos> tá isolada do
2: mundo. Meu
3: Deus eu Deus não sei Deus. se a Ari, a Ari lembra de mim na faculdade, mas eu fiquei grávida na faculdade, eu tava indo pro... Lembra. Um... A Ari lembra. <risos> Aí eu estava na turma da Ari, mas a gente estava indo para o último ano e aí eu fiquei grávida na faculdade. Na época em que todo mundo estava, sei lá, dando o boom na sua vida profissional, terminando a faculdade. Então ninguém tinha filho, então eu era aquela pessoa com filho. E a Marina cresceu assim, cercada de adultos, ela não tem irmãos, e cresceu com outros adultos. E aí o tempo foi passando e as minhas amigas estão tendo filho agora, né? Olha aí, a Ari outras uh! amigas, e outras amigas. E é isso, então ela sempre cresceu com adultos e ela ia para os rolês possíveis, quando não rolava não ia. E aí por isso, né, da minha introdução, eu sou mãe de uma adulta de 13 anos, porque né, Foi isso, eu não, não tinha outros casais com filhos Ela só convivia com as crianças da escola Os amigos, crianças que ela tinha Eram os amigos da escola Os outros amigos dela eram todos na minha faixa de, de idade Eram os meus amigos e os adultos da família é, Aqui também, nós, aqui a gente é
0: novo né, Alemanha Na verdade, a gente mudou faz um ano Então a gente estava em outra cidade Quando a gente começou meio que fazer amizade A gente mudou de cidade então, uhum. daí veio corona e tudo mais. Uhum. Então não mudou muito, só os amigos do Brasil que é, né? Skype, Skype e Whatsapp. Que continuam. <risos> é. é, porque assim, eu
1: fiz essa pergunta porque eu tenho uma amiga que ela foi mãe quando a gente tinha 20 anos. E ela me falou o quanto ela sentiu que pessoas se afastaram dela, entendeu? Uhum. E isso eu nunca percebi na época, né? Mas. E, e deu tudo certo, mas eu nunca imaginei que ela tinha se sentido assim naquela época, né? Que alguns amigos acabaram não saindo mais e tal, só porque agora ela era mãe, entendeu?
2: É, eu não consigo nem sentir se esse é o
3: caso ou não, sabe? É, é eu na verdade não. Eu, eu não sinto, é, no caso de vocês não dá nem para sentir por causa do status hum. quo, né? Do, é, é. Por causa do mundo. É, assim, o que eu
2: sinto é que as pessoas não, não querem vir aqui, mas por, por, tipo ter uma noção, olha, eu não vou conhecer tua filha, porque eu sei que eu posso estar tá colocando ela em risco é, Agora, bem, eu, eu pelo menos acho que é isso, não, que, <risos> que eu fui excluída do grupo sabe, é, eu, eu não acho que é. eu fui
3: excluída naquela época, mas eu acho que é. eu naturalmente me excluí eu sei, é, eu ia né? dizer, não eu acho. acho que eu, eu iria sei. me excluir então, também eu fui me isolando, ah, porque tem um negócio de eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando você se torna, nem é quando você se torna mãe, quando você fica grávida, já muda alguma parada na sua cabeça do tipo assim, cara, não sou mais eu só, você fica é, mais cuidadoso, estranho. dá um bate, sei lá, você vai ficando mais marcha lenta, e eu fui naturalmente me afastando e ficando mais de boa... Enfim, foi isso que eu senti. Entendi. É, eu, eu sinto, às vezes, até as pessoas não querem incomodar também. Elas
2: acham que a gente tá tão ocupada uhum. que elas não querem incomodar. Pelo menos eu sinto isso também, assim. Mas... Sei lá, eu acho que eu também iria me excluir. Porque eu nem iria conseguir ir pros rolê, por exemplo, se tivesse se, tipo, não tivesse pandemia. Eu não ia conseguir acompanhar todo mundo, sabe? Não, é Sim. Assim, não porque tipo, isso é uma coisa minha, porque eu sabia que ia ter que dar uma maia, eu ia ter que descansar, sabe? Então, acho que eu também iria, de qualquer forma, nesse momento que eu tô me isolando automaticamente. É, mas a pandemia é o meu, a minha desculpa, então.
1: Overposting! Ai. Olha, graças... <risos> eu vou dizer assim, ó, eu que tô no outro lado graças a Deus que Esquilo e Ares estão postando várias fotos porque daí a gente pode ver porque senão a gente fica com saudades <risos> tipo, né, a gente não ia como ela muda rápido gente, eu tô impressionada né, como eles crescem rápido já são outros bebês e se
2: eles não estivessem postando, a gente não, não ia estar tá acompanhando, né? Sim, sim, sim. Assim, eu sou uma pessoa, eu não gosto muito, assim, antes eu já gostei mais de publicar. Aí depois eu engravidei, eu comecei a publicar justamente por causa dos amigos no Brasil e família, sabe? Porque eu não vou ficar também toda hora, ficar mandando foto, uhum. né? e eu me controlo bastante só que dá vontade de postar mais e mais
0: <risos> <risos> é que são muito fofinhos é, aí assim,
2: tipo, eu tenho me... eu tenho uma colega que trabalha comigo e eu acho muito chato, às vezes você vai lá pedir alguma coisa pra ela, assim ah, eu preciso que você faça tal coisa aí ela pega o celular dela, ai, olha o meu filho aqui no parquinho, aí vai, sabe botando fazendo... as fotos e eu sempre fico pensando, meu Deus eu não posso me tornar essa pessoa sabe,
3: eu E nem inevitavelmente você vai fazer isso em algum momento, cara ela é. fica
2: tipo o tempo todo assim aí você, tipo, meu, eu preciso voltar para minha mesa, eu preciso trabalhar, ai, mas olha aqui, ele trocou a cor da meias. <risos> <risos> Mas é difícil, assim, eu me controlo É, a postagem
1: é mais fácil Porque, tipo, se a pessoa não quer ver, ela passa, né?
0: Exato, é, é exato É, Continua. geralmente eu uso mais o Instagram também não, no, no Instagram mais o Instagram não fico postando foto no filhinho Aham uhum. é, mas não Gente, para, no meu vai. tempo
3: não tinha, cara No meu tempo de mãe não tinha story, e aí? Não é? entregando brigada, as suas, né? assim. Eu era obrigada, e era Facebook -son ainda. Eu era, tem, tem lá mil álbuns, deve ter. A Marina, tudo, todas as etapas da vida da Marina. Ah, não dá, né? Tipo, eu morava em outro estado, minha família estava longe também. Tinha essa coisa. Eu vivia no Brasil ainda, mas estava longe de casa. Eu acho que a motivação é a mesma, é aquela alegria assim, ai, cara, minha cria tão linda, tão perfeita, eu preciso compartilhar com o mundo. É mais ah, ou menos é
1: isso. Mas tu acha que tu chegou a ser essa colega da área, assim? Ah, cara, fui. É muito triste,
3: gente. É muito triste, mas eu vou ter que assumir que era. Porque tinha umas coisas, assim, que eu ficava muito babaca que ela fazia. Eu era retardada que ela montou um passarinho, um pássaro com um lego e eu peguei o pássaro que ela montou tem até hoje o pássaro montado e eu levei para minha mesa do trabalho quando as pessoas vinham falar comigo eu falo olha minha filha que fez não sei que oh. cara era só um pássaro <risos> <risos> ele é um gênio olha. designer nato <risos>
1: Como que foi a escolha do nome? Porque Magali não é um nome tão comum, né? Que a gente vê, apesar de ser fofíssimo, e a cara dela.
2: Nossa! Uh, então, não tem muita história do nome dela. <risos> a gente estava na cama, assim, dormia, tipo, para ir dormir, assim. E a gente ficava falando nomes, sabe? Aleatoriamente, assim. Ah, sei lá, Helena, vamos dizer, né? Uhum. Só que a gente falava tanto de mulher quanto de homem, né? Porque a gente ainda não sabia o... O sexo. O sexo. E assim, eu sempre quis ter uma menina que chamasse Aurora. Mas quando eu engravidei, eu sabia que aquele nome não tinha nada a ver com ela, sabe? Uma coisa bem louca, assim. Falei, nossa, nossa. Se, eu for, se, eu, se eu tiver uma menina, nunca vai ser esse nome. vou, <risos> sabe? Uma coisa bem assim, ai, desde sempre eu dizia que minha filha ia chamar esse nome. Aí engravidei, ai não, nada a ver esse nome para esse, esse bebê que tá aqui, né? Nossa, que então foi. É, foi. E aí a gente tava assim, tipo, para dormir e ficava falando o nome. Ah, sei lá, né? Gustavo. E, foi, e falava, e falava nome. E aí eu falei Magali. Aí o esquilo ah, pode ser Magali. <risos> tipo, <risos> aí a gente, ai ah, eu falei, ai ah, eu também gosto. Aí você gosta, eu gosto. Aí foi isso, não foi assim nada sabe, específico uhum. assim, ai, porque significa deusa do, da luz uhum. <risos> foi cara. uma coisa mesmo que, ai não os dois gostam, e aí, meu e tem tudo a ver com ela o nome, sabe sim, ela é muito Magali <risos>
1: será que, eu, eu não sei eu, eu, será que é porque eu sei que o nome dela é Magali, que eu acho que ela tem cara de Magali, porque eu acho que ela tem muita cara
2: de Magali eu sei, cara, eu acho que Sei lá, numa dessa, vai que foi ela mesmo que escolheu. Porque a gente tava falando aleatoriamente nomes, né? Então, uhum. e, e chegamos nesse, e os dois, não, é esse. E assim, eu, tive, eu sempre fui uma pessoa que não, nunca comi muito, sabe? Nunca comi doce... Sabe, era meio sempre foi ruim de comer, assim, e, cara. E grávida, e agora eu como tudo, mais um pouco, vezes 10, sabe? E aí eu sei, assim, tipo, eu acho que isso também ajudou ela a ter mais a cara ainda da, da personagem, entendeu? Sim. Esfomeadinha, e a gente chama ela, nasceu enorme porque ela come muito, <risos> né? então acho que tem. Tipo, tudo a ver. E ela é moreninha oh. e o amarelo sempre fica fofo nela, quando coloca a cor amarela nela, entendeu? Uhum. Então, acho que foi, foi uma conjunção de coisas e aí por isso que tem tudo a ver com ela assim, o nome.
3: Oh. Lela, qual é o nome da sua? É Marina, e ah, é por causa, era o nome da minha avó, também não tem grandes histórias, era o nome da minha avó, minha avó era uma mulher super forte, foi importante na minha história pra caramba, e aí o nome dela ficou Marina, só que o nome dela é Marina... A Aurélia, ela ainda vai me processar por isso, uhum. mas o Aurélia tem a ver com o pai dela, porque o pai dela queria muito que tivesse o Aurélia do meu nome, e daí ele foi lá registrar, eu falei, olha, Marina então, né, nome da minha avó, a gente já combinou, beleza, uhum. beleza. E aí voltou, Marina Aurélia. Não. <risos>
1: Eu. sabe que é. eu tenho eu tenho um amigo que é ouvinte deste podcast pode ser que ele esteja ouvindo que o nome dele é Aurélio Gregório eu Ai, acho Aurélio é lindo, Aurélio Gregório
3: é eu ouvindo. acho é Aurélio bonito. muito
1: forte Aurélio Aurélia super forte e daí eles ainda combinaram com Gregório tipo ficou super
3: dois né? nomes fortes né sim é um nome meio assim sei lá conde do café uhum. 7º, 19, Aurélio Gregório
1: o Aurélio tá nos perrengues dele lá, ele teve gêmeas, elas vão fazer dois anos agora, é uma loucura uhum. nossa mesmo não consigo imaginar e a mulher dele ainda grávida quebrou o pé nossa, não Ei. lembro se ela quebrou o pé ou a perna eu lembro que ela ficou tipo engessada um tempão, foi um, um perrengue mas elas são um fofíssimas também né? <risos> e você, Karen?
0: Então, o nome do meu filho é Eric. E... Não sei se é, seria triste a história, o okay, quê, mas eu escutava muito a música do Eric Clapton, <risos> Tilden <"Tune> Heaven, <risos> porque eu tinha perdido os três do tal. Eu tava fazendo terapia por causa disso, daí eu engravidei. Uhum. E não sei, era uma música que me deixava muito emocionada ontem daí quando a gente foi decidir o nome o Felipe falou ah, a gente coloca que Eric daí já é meio que uma homenagem para os nossos três pequenininhos que estão no céu entendeu então foi isso daí ele é o nosso ele engloba todos os nossos bebezinhos ah, <risos> e é muito Ai, legal gente.
1: né e é muito legal porque vocês é, se mudam bastante eu acho né Sim. E, a, e, é um nome, e é um nome bem internacional, é. assim, né? Que é legal em português e é legal em
0: outros idiomas, é. né? Eu engravidei no Japão, tive o Eric na Irlanda e a gente se mudou pra Alemanha agora.
2: Meu. Nossa.
0: Muito massa. E tudo
2: ele pequenininho, né? A mudança, é né, gente? Eu tinha dois meses Não.
0: quando eu estive para a Alemanha.
2: E você já mudou mais uma vez na Alemanha, né? Você não Sim, está mais, na primeira mais. casa quando chegou não, na Alemanha.
1: Tá... <risos> Meu Deus, cara, que loucura.
3: É, muito bom. A Ari está falando, mas também fez mudança grávida, é... né? Tipo, e em cima do laço, tava ali na mudança. Faltava
0: um
2: mês e qualquer coisa ali pra ela nascer. Mas assim, é que assim, a gente tinha visto esse apartamento logo no começo, em fevereiro. E aí não rolou. E aí veio pandemia, veio tudo, né? E tá, a gente tava bem tranquilo lá na nossa kitnet, <risos> tipo, me descabelando, pensando como é que vai caber uma criança e as coisas da criança aqui nessa casa que não cabe nem a gente. Mas tá, né? Falei, é a vida, vamos lá. E aí a dona desse apartamento ligou, tipo, eu super grávida, <risos> e a gente não podia perder de novo a oportunidade. Mãe. Caramba, a mudança, no calor do caramba que tava fazendo aqui em Portugal. Eu só assisti, né, a mudança, Eu não podia ajudar em nada, só, só, ó, põe a caixa mais pro lado, ó, <risos> monta a cama ali naquele lugar, sabe, só fiz assim, né, na verdade, né, só coordenei. Coitado é. do esquilo, né. Coitado não, né, tu
1: já tava gerando uma criança, tava fazendo é
2: trabalho suficiente. É verdade, é. obrigada, Helena.
1: Cada um faz o seu, né, cara. É <risos> Ei, mas e falar de coisas da, das crianças e coisas da criança? Porque não tem um monte de modinha que aí vai aparecendo coisa, ah, mas você tem que comprar isso, você tem que comprar isso, você tem que ter isso. Eu lembro, eu e a Aria, a gente tem uma amiga que é a Tava, tá que também né, teve bebê agora. Eu lembro quando a tá ficou grávida, as pessoas começaram a perguntar para ela assim: Ai, mas você vai para Miami fazer o enxoval? Tipo, ela.
3: Ah, essa é, a no... essa é a modinha de agora que rola. Nossa, né? que modinha uhum. de rico. Ai, né? é. que... que modinha excludente, né? Assim, Sim, as eu, pessoas é. falam assim:
1: Ah, porque vale muito, a pena, muito mais a pena você pegar uma passagem, fazer um chuva em Miami, do que comprar no Brasil, do que comprar tudo no Brasil. Mas e esse tudo aí, sabe? Tipo, hum. Será que são tantas coisas que
2: precisa? Como que é? Ah, uh, são. <risos> Mas será que
1: é tudo o que o pessoal ah. fala? Tipo, ah, não, claro que, que não, claro é?
2: que não. Assim, a gente. Eu tenho muita sorte que aqui a gente tem bastante loja social. Então, eu comprei bastante coisa em loja social, OLX e coisas assim.
3: Uhum. Eu ganhei
2: muita coisa, assim, roupa mesmo dela, de amigas que tinham filhos, sabe? Me deram. Então, eu tenho roupa dela até pra quase um ano. E também aqui é um pouquinho mais barato, né? Que no, que no Brasil, né? Querendo ou não. Mas. Tá. É, e é que o que ele falou que eu concordei com ele <risos> Mas, assim, de modinha, cara, eu ainda não, não caí nas modinhas, até porque eu nem sei o que, que tá na moda pra, pra beber e pra brinquedos, essas coisas. A única coisa que eu tentei fugir, mas as vó, tia, né, irmãs, não me deixaram fugir é comemorar aquele mês do aniversário, sabe? É, <risos> tipo. É. Ai, assim, eu. Eu falava, ai, eu acho tão bobo isso. Esse foi um dos guspes que caiu na testa, sabe? Mas você escapou do chá revelação, amiga! <risos> ai, <que Deus! risos> Nossa, o chá revelação, então, nem se fala, nem. Bom, hum, né, já tô julgando, né, olha lá. Enfim. Mas esse do, do, de comemorar o aniversário. Eu, eu bem quieta aqui, ela tava pra fazer um mês, aí começou no grupo da família. Ai! Sábado, a Magali faz um mês. Vamos cantar parabéns. Não sei o quê. Ai, o bolinho. Ai, ah. meu Deus, eu vou ter que tipo fazer o um mês de aniversário. E aí, o Esquilo foi no supermercado e comprou um bolo de duas fatias.
3: É. <risos> Ai, que maldade, cara. Isso não se
2: faz. <risos> pra, pelo menos a gente cantar é. um parabéns. Aí, agora, no segundo mês, a gente já teve que cantar de novo. Também foi com um bolo de duas mas mas é fatias. Todo
3: mesmo. Mesmo. Até fazer o mês. mês. É todo Ai, gente, mês. É, é moda. Isso, é isso, é, é Eu tô muito desatualizada.
2: <risos> é moda, as pessoas compram bolos decorados e montam festas em casa, é moda. Uhum. Eu não, eu agora o esquivo só compra um bolinho de dois pedaços <risos> desses de mercado mesmo, mas pra deixar as vó felizes, sabe? Mas é moda, ela. Pra deixar as vó
0: felizes. <risos> o que eu fiz até um ano dele foi a fotinha, de, a fotinha do mês só, assim. Tipo, um mês, dois meses. Mas, Sim, mas com um
3: bolinho, mas você tá,
2: assim, é, foi de um ano só. Você tá ligada dessa moda do mês aniversário, Sim, né? minha prima fez. <risos> minha
0: prima fez. Ela fazia todo mês. Gente, que dinheiro, né? Tipo, todo mês fazer é. Tipo, uma festa de aniversário, já fazia
2: dinheiro. Imagina todo mês. A minha irmã, ela faz a roupa. O bebê tem a roupa com o número...
3: Do mês, entendeu? Vocês não estão a entender. É muita, tá disposi entender. Gente, é muita dispo eu compra... disposição. Eu não tenho essa disposição. Ela me compra bolinha de
2: queijo, coxinha, brigadeiro, tudo, cada Nossa, mês. Tá?
1: Gente. Nossa, eu já engordei 3 quilos só de, de ouvir falar dessa história. Imagina, tu acabou de ter um bebê e todo, todo mês tem uma festinha.
3: Cara, é. eu não lembro de modinha do meu tempo. E nem de modinha de roupa, nem de nada. Porque, assim, quando eu fiquei grávida da Marina, eu era uma estudante. Tá, f pode falar fud? Pode falar, palavra? É. <risos> Ótimo, meu Deus! Você
1: é, não é pode. Pode. Meu, Deus. Já devo
3: ter Deus. Já devo ter falado vários. Meu? Não, então, eu era estudante, né, bem fodido, tava lá terminando a faculdade, não teve muito essa, eu ganhei muitas coisas, assim, se tinha uma modinha, eu passei batida por ela, entendeu? A modinha era sobreviver, sacou? <risos> então, eu já, vamos passar aqui essa fase, vamos crescer logo, então, não sei, eu, nem, eu não lembro, e o lance do Chá Revelação, que agora eu sei, a modinha que eu sei, que eu acompanho que é essa, veio depois, então... Enfim, não, eu não lembro de modinha do meu tempo, não. E essa coisa de ir para Miami também é modinha recente.
1: Meu, agora com o dólar nesse estado, né? Eu acho que acabou
2: essa modinha, mas Jesus. <risos> Olha, eu não subestimo o brasileiro indo para é. Miami. Não sei. Ele vai quando tiver 10 <risos> dólares. 10 é, reais, um dólar. Quer dizer, 10 reais, um dólar. E ele vai mesmo assim, para dizer que comprou lá no outlet da Calvin Klein. É, parece, parece tudo com um gap escrito. Gap, nossa, Deus me livre. Bom, lá estou eu cuspindo para é. cima, né? Então eu vou lá na Gap e compro um bodezinho para ela. É,
1: o meu. Eu, quando eu fiz intercâmbio lá, o meu rosto ele falava assim, e eu tinha um moletom da Gap, assim, que eu comprei porque era o mais barato da loja, ele falou. Nossa, dá muito para saber quem é brasileiro só por causa desse moletom. Tipo, o um cara americano, ele já sabia identificar os estrangeiros ah, só pelo moletom da guerra. Certeza. É, enfim, que mais, que mais? Viagens não fizeram ainda, né? Só tivemos mudanças.
2: É proibido, né? Eu, eu é. né? no começo, a gente comprou um carrinho que cabe na cabine do avião sabe? Uhum. Eu fico pensando nisso, sabe? Eu com de rir. Porque, assim, na nossa cabeça, a gente ia, tipo, fazer alto rolê com ela, sabe? Ah, tô errado, otário? tipo, ai, vou comprar um carrinho super compacto, fácil, para tipo, pôr em cima da cabine do avião, Rainer, né? vamos nessa, né? Ai, pé, coronavírus.
3: Opa, Eu tô errado, Achei que ia viajar.
2: Aí eu tô, tipo, com um carrinho super compacto, fácil de viajar, e, e logo ela, sei lá, né, até eu sair tudo, ela ainda vai estar tá andando, não vou precisar do carrinho. Meu. Mas eu, achou errado, Otário. <risos> <risos>
1: é, gastos. Vocês tiveram algum gasto, assim, que vocês pensaram, tipo, meu Deus, sério, o que é isso? É tudo isso? Ou você já, já é. um Jesus, sim, com vocês
0: já tinham. Um fruta, Jesus, se menino com a
1: quanto, fruta. Com quantos anos que ele tá, Karen? Ele tá com 16 meses. Um ano e quatro ah, meses. 16, um ano e quatro meses. É. Hum. Então ele já tá comendo faz aí um,
0: um tempinho já, né? Faz vezes então, seis meses, né? Nossa. Começou com seis meses. Mas adoro fruta, Jesus
2: nunca cheguei não, de que, depois, que, que bom que tá falando fruta falando. é mais barato né que carne se não
0: é. É. <risos> Não, carne ele não gosta, eu já tentei dar de tudo. A gente não come muito também, mas todas as vezes que eu tentei dar ele cospe, não,
3: não gosta. Ah, Ai, posso perguntar uma coisa rápida? Claro! Olha, tá, eu já, pergunto, já criando a falta Não, é que eu tava pensando nisso hoje, pra perguntar pra Ari, porque eu sei que a Ari é, não come carne. E eu ia, ia é? isso agora. Ah, então vai, então, não, por favor, não, fala, Helena. Fala, Helena, fala. por favor. Não, não, não. <risos> Pode falar. Eu, eu, eu queria saber como é que vai ser isso com a Magali. Você vai apresentar para ela? Porque a Marina não come carne, mas ela não come carne desde muito cedo. Só que eu sou super carnívora e sempre já até chantageei a Marina do tipo assim, come, vai, come que eu te dou uma bonequinha sabe? Ah, come que eu te dou uma pole então foi, mas isso não rolou cara, não rolou, definitivamente ela não come carne, como é que vai ser isso assim, com a Magali? então
2: eu na verdade agora eu tô comendo carne mas assim, é, eu comecei a comer na gravidez, que eu tive desejo eu tive vontade de comer e eu tô comendo porque para mim tá mais fácil, eu, eu supria a, a, todas as vitaminas, todas as, as coisas que eu preciso agora para amamentar. Porque senão eu caio dura de seca no chão, né? De tanta fome que eu tenho durante o dia. Mas eu em breve quero, quando eu parar de amamentar, eu quero pra, voltar a parar de comer carne, porque tem começado, tem voltado a me incomodar, sabe? Uhum. É, porque eu me sinto muito mal quando eu como, assim, psicológico mesmo, né? E, cara, eu já pensei sobre isso, eu vou apresentar pra ela, porque eu acho que ela tem também o direito de conhecer, sabe? Vai que ela gosta, eu, eu não posso, assim, por ser uma ideologia minha, privar a menina disso, entende? Uhum. Então, eu vou apresentar, e se ela quiser comer, ela vai comer, se... Se ela for igual o Eric, se tudo deu, se Deus
3: quiser. Ela vai ela, pedir uma banana, né?
2: Ela vai pedir uma banana em vez do franguinho, né? Entendeu? Tipo, tô super confiante. Mas enfim, ela eu vou Ela vai pedir melancia. É. É, é, uma melancia. É, é verdade. É. Não, e sabe que assim, eu tô tipo na expectativa da primeira fruta que ela comer ser melancia, né? Bem simbólico, né? Mas Lela, eu, infelizmente eu tô comendo agora. É, mas é aquilo que eu falei, eu tô me sentindo ocupada, mas tô comendo e tudo certo, sabe? Eu não vou sobreviver.
3: Ah,
1: então mas... a expectativa tipo, só tem melancia em casa, tá ligado? Mas assim, não mas... foi ela que escolheu! Claro! Tá fazendo estoque de melancia
2: filha mas... aqui, ó. Tem melancia ou melancia? Mas quando eu tava. É, é só tem essa fruta. Mas quando eu tava grávida, eu senti muita vontade de comer carne, foi bem estranho pra mim isso, sabe? Aí eu dava, tipo, duas mordidinhas, eu, ai meu Deus, será? <risos> sabe? Tipo... Uhum. Enfim. É, mas, mas é a assim. vontade, as, uh, geralmente é o, o teu corpo
1: sentindo alguma falta, né? Falta de algum é. nutriente, né? Tipo, pode eu, ser, eu, é, pode ser, pode ser que sim. Eu penso, eu penso bastante nisso também, porque eu também não como carne, né? E eu tenho uma amiga próxima, assim, que ela teve gêmeos, e ela é vegana, na verdade, ela e o marido. Ela, ela não come nada, nada, assim, de animal. E ela manteve na gravidez. Daí eu perguntei pra ela, tá, amiga, mas e os médicos, o que, é que eles falam? Daí ela fala, cara, eles não sabem, eu não falo pra eles tu então, tá louca? Meu Deus. ela, não, cara, eu peço pra eles fazerem os exames Se os exames são todos ok tipo, é. Porque se eu falo é. pro médico, é. o médico já fica todo enlouquecido e tal Aí eu, tá amiga, ela tem uma tatuagem, tipo, vegan no braço, assim, mas enorme, enorme. Eu, tá, uhum. e, e o teu braço? Daí ela, aí ah, eu vou de casaquinho, daí dá tudo
2: certo Olha só. Eu falei, meu Mas, Deus, é, que loucura. Eu cheguei, eu ali, que acho que eu comecei a comer carne, eu tava ali com quase quatro meses, mais ou menos. E eu, eu falava para as médicas que eu, que eu não comia carne, e elas tipo, na, tudo bem, sabe? Uhum. Elas nunca, nunca falaram nada. Só que eu também tive anemia na na gravidez uhum. então acho que isso também foi muito da minha cabeça sabe, de achar que foi por causa da da falta de cara do é. vegetarianismo é. mas uhum. não sei se foi não porque, enfim não, tudo dá pra,
1: dá pra é, substituir é. né, é. mas ela teve ela fez, teve toda a gestação e tal, e as crianças também, tipo agora acho que eles já começaram a comer faz um, alguns meses também, só só produtos vegetais assim né só veganos mesmo até porque os dois são né mas Sim. mas não sei talvez no futuro eles queiram provar né
0: não sei se é. mas eu sou muito preguiçosa para isso é, tem exige né? <risos>
2: Ia ser muito complicado Nossa. ser
0: vegana, né? Eu consegui, eu consegui 15 dias. Acho. Não, não foi, foi menos. Foi menos de 15 dias.
2: Não, você vê. Mas deu
0: aquele, tipo, dor de cabeça, assim, fiquei mal. É que eu
2: acho que o veganismo é muito uma utopia, sabe? Na minha é. cabeça, não tá preparado para
3: você ser carnívoro, né? É, exatamente. É. Para você ser. Car... Mais que isso. Para você ser carnívoro e ser fudido, doente. Porque só tem comida processada no mercado. É. De... Uhum. se quiser ter uma vida de micro-ondas meu, muito fácil é Sim. muito fácil, é muito possível mas né? eu
1: acho que tem mudado, sabe eu fiquei eu fiquei alguns meses assim, nessa dieta e hoje eu tento ao máximo assim, o, o meu maior problema é o ovo, o ovo para mim é o mais difícil, mas aí eu tento pegar com é, fornecedores orgânicos assim, de fazenda mesmo, aí eu não me sinto muito culpada, sabe Uhum. É, mas quase tudo eles têm. Só que o problema é que é caro, né? Hoje em dia é caro. Então, tipo, eu acabo ficando mais no, nos vegetais mesmo, que é o que realmente a gente precisa consumir. E daí, quando eu tô com muita vontade de alguma coisa, assim, um docinho, uma coisa assim, tem. Tu vai pagar mais caro, mas, mas tem. Então, existe aí a, a possibilidade. Mas o problema é assim, ah, quando tu tá numa festa. Tu vai almoçar na sogra, tu vai almoçar até eu mesma na casa dos meus irmãos, tal. Aí eu acabo comendo queijo, outras coisas, né? Mas...
3: Sim, sim. Eu não consigo é... mais na minha vida sem queijo, cara. Eu Como também é não conseguia. Pra
1: eu também não conseguia. Hoje, pra mim, é... às vezes eu me sinto até mal, assim, sabe? porque tu, quando tu para de consumir depois que tu vai voltando, dizem, né pra mim também foi assim, quando eu vou voltando me sinto meio inchada, meio a digestão não funciona tão bem quanto, sabe então, mas assim eu sempre falo as pessoas, eu odeio rótulos, porque tipo ah, sei lá, o, o meu objetivo é tentar, eu não como carne nenhuma, né, e tentar excluir os, os produtos é, animais, mas tipo, ah, se eu for comer, tipo, ah, meu Deus, você comeu um produto animal, <risos> sabe, então eu não gosto muito de nada, rótulos assim. Só, só, é, <risos> só, só
2: contar rapidinho você falou, eu lembrei agora qual, qual, como foi que eu comecei a ficar com vontade de comer carne na gravidez <risos> a gente tava tomando café da manhã e o esquilo fazia tipo um sanduíche de queijo para mim e um sanduíche de presunto e queijo para ele e aí eu vi ele comendo aquele sanduíche de presunto e queijo, eu queria o sanduíche dele, eu não queria o meu. Tipo a Fibe É, isso, a Fibe na gravidez. Aí eu olhava para aquele sanduíche, tipo, parecia ser muito delicioso, sabe? Tipo, que louca, sabe? Eu pensava, ai meu Deus. E eu demorei dias para falar para ele, que eu tava com vontade, até que chegou uma hora que a vontade foi maior do que eu o meu vegetarianismo, eu falei, ah, eu preciso comer esse teu sanduíche <risos> de presunto
1: mas, e tu teve uns desejos loucos, assim não teve, tipo, batata frita de café da manhã, não teve umas coisas assim
2: isso, assim, tive assim pra mim a carne foi, né de ter vontade de olhar e ter vontade mas, assim, o desejo doido mesmo foi esse que ele contou lá no podcast, foi um dia eu acordei super cedo e eu precisava comer batata frita, mas tinha que ser frita no óleo, pra ela estar tá suja de óleo, com achocolatado. Meu <risos> tipo, Deus! Eu, eu sou, tipo, intolerante à lactose, eu não gosto muito de leite. E tipo, e eu não como frutura. E foi tudo ao oposto, sabe? Mas eu precisava, eu tava, tipo, morrendo por aquilo, salivava.
1: <risos> Ainda bem que eu é casada com estilo né?
3: É, é, fazer batata né?
1: frita de manhã, olha.
3: Frita no óleo, tem que olha o detalhe, é batata frita que brilha.
2: É, tinha que ser no óleo, não podia ser assada, tinha que ser frita no óleo.
1: Uh, então, para quem não, quem não sabe, essa é a Tita. Tita acabou de chegar aqui no último bloco do episódio. <risos> Seja bem-vinda. E a Tita tem dois filhos. Ela estava presa na chuva, né? Como vocês ouviram no áudio que o Oswaldo vai colocar em algum lugar desse episódio.
4: Paga dois. Eu tô presa no centro da cidade, esperando parar de chover, porque a gente esqueceu a capa do carrinho de chuva. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar, tá? Eu precisava sair de casa que eu não aguentava mais essas duas crianças chorando, gritando que, que nem uns loucos. E precisava gastar um pouco de energia.
3: Hashtag somos todas
1: Tita. <risos> Mas ela está agora de volta. Tita, de onde você
4: fala? Eu falo de Galway. É, fica na, na costa oeste da Irlanda. Eu moro na Irlanda há quatro anos. Meninas,
1: esse é um bom assunto. Vocês foram para fora para criar os seus filhos? Ou vocês... Né? Foi uma consequência? Ou vocês acham uma vantagem criar os filhos fora do Brasil? É? A minha,
2: minha experiência são só dois meses, eu já estava aqui, então não tenho ainda o que dizer muito. Eu não vim para Portugal para ter filho, foi uma consequência.
3: <risos> eu vim por causa da Marina, de verdade mesmo. Porque é muito caro ter filho no Brasil, na verdade é muito caro viver no Brasil, e, e daí quando começou a rolar um horizonte assim né é com as perspectivas de agora, quando, quando a gente começou a olhar para as eleições e imaginar o que podia vir e como podia ficar, e a gente falou ah não, então é a hora agora a Marina está crescendo e está caro pra caramba, é muito caro viver aqui educação e tal e, e o maior custo que a gente tinha era educação mesmo e aí a gente tomou a decisão de, de mudar para ela ter acesso à educação de qualidade e a gente conseguir ter uma vida melhor, com mais dignidade e menos custosa assim, enfim. É, os,
1: os meninos os meninos tinham quando os meninos estavam gravando alguns estavam no Brasil alguns no no alguns fora né e aí realmente eles puderam comparar realmente né acho que tudo não não só ter filho né tudo para gente às vezes é mais é mais difícil aqui né
0: Nosso é, país. eu senti
2: assim eu, a minha irmã teve filho recentemente um pouquinho antes de mim e foi bem diferente, assim, porque o parto foi super caro, tudo, né, lá, lá é tudo muito caro, e aqui a gente faz tudo pelo público, sabe, você não gasta um euro, né, então eu senti bastante diferença nisso, assim, né, mas é só isso que eu tenho agora. Ah, uma, uma coisa que aqui é desvantagem do Brasil, mas também não sei, né? Por exemplo, não existe escola, escolinha pública, creche, nada até os três anos de idade. E eu vou é. voltar a trabalhar. E, cara, e, e as creches, que são caras, super caras, particulares, não tem vaga. É quase impossível você conseguir vaga para tua criança. E eu comecei a ligar, para reservar vaga, eu tinha dois meses de gravidez
3: <risos> e Nossa. eu fui conseguir
2: vaga para ela lá pro final de junho que eu consegui vaga e eu já tava quase desesperada, a gente já tava assim fazendo contas para tipo só um vai poder trabalhar porque não tem onde deixar a criança, sabe? Isso é uma coisa que eu senti diferença do Brasil no Brasil, a, né, acho que a partir dos três, quatro meses você consegue fácil uma escolinha Aqui Sim. não, aqui tu tem que ralar. Até que teve uma ligação, que a mulher riu da minha cara, do tipo, ai, você tá ligando muito tarde pra reservar a vaga. E eu assim, tá... Com dois meses É, não, no, acho de gravidez. que eu tinha uns quatro, Eu tinha uns cinco meses já, ali nessa vez. Caramba. E aí eu falei assim, tá, então a próxima vez eu reservo antes de engravidar, sabe? Tipo, fui super <risos> grossa com ela também. Mas foi essa é uma das coisas que eu senti diferença, assim. Para negativo, né? Eu aqui... não
3: fazia ideia que era assim aqui, né? Porque eu já cheguei com um filho grande, mas é eu quase tenho uma amiga, uma amiga portuguesa que tá querendo engravidar e tal, mas ela vai esperar porque ela vai emigrar. Eu acho que ela vai para França, não sei. Ela vai para algum outro país aí e ela falou que lá tem mais assistência e mais condições. Enfim, para quando o seu filho é pequeno. E, mas a gente nem nem entrou muito nesse assunto, né? Mas eu lembro dela ter falado não, aqui em Portugal é muito difícil para você ter filho depois voltar a trabalhar, né? Enfim. E agora que você tá falando isso faz todo sentido. Não Nossa, tem. É,
2: não tem, não tem, é, não existe vaga, não tem. Eu tenho uma outra escolinha aqui que é um pouquinho melhor do que essa que eu consegui vaga. Aí eu já liguei essa semana para ano que vem, para agosto do ano que vem e já não tem vaga. <risos>
0: tipo... Ah,
3: nossa. mas então assim, ó, supondo que eu sou uma mulher, tive um filho, agora, vivo aqui, preciso trabalhar. olha, é, Não vai ter, tipo assim, só vai ter, e eu não posso pagar por uma creche, tá? Porque você tá falando que é caro. É, eu só vou poder voltar pro mercado de trabalho quando eu, minha filha tiver três anos de idade? É isso? E aí... <risos>
2: É quase isso. Existe, você consegue pedir aqui pela segurança social, assistência. Você uhum. tem que provar que você é muito pobre e que você não, não tem condições de... Não tem ninguém que fique com a criança, você tem que fazer várias coisas, sabe?
3: Tá, entendi. Não é simples. Entendeu? Não
2: é simples, não é simples. Não é. Ponto pra você, Brasil. É, isso é um ponto pro Brasil. É, gente,
0: eu vou ter que sair, desculpa, meu, meu bebê quer muito dormir e não,
4: tá, não tô conseguindo tá,
0: tá bom <risos> tá, tá bom valeu Karen, Obrigada. beijo Karen tchau beijo. Karen beijo, tchau.
4: menina, sobre esse assunto eu queria falar duas coisas assim, sobre o que foi falado, né primeiro, o Brasil é a indústria da C-section, é a indústria da cesárea aqui desde o começo a gente é treinado e a gente participa de cursos para que o nosso filho nasça de uma forma natural. Então meus dois meus dois filhos foram de parto normal. A Maeve teve um parto de sete horas e o Nestor de três horas e meia. Então foi tipo cuspido para fora. E é muito impressionante como como funciona bem o fato de ter de ser parto normal. Claro, o parto a cesárea hum. é muito mais custosa. Ela vai dar pro hospital muito mais dinheiro. E tu começa a perceber uhum. que por quê, né? Por que não ser do, na, do, do processo natural? Não, por que não, não ser da forma que a mulher foi desenvolvida para? Uhum. Então, uhum. aqui na Irlanda, uma das coisas que eu mais gostei foi justamente isso, assim. Toda assistência que a gente teve é, no, 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 no público. Eu não paguei absolutamente um centavo para ter nada. Eu ia no GP se eu, se eu tivesse qualquer dorzinha, qualquer... Coisa, eu ligava para o meu GP, que é tipo posto de saúde local, agendava na hora e eles me atendiam no dia seguinte, se não no mesmo dia, para ver o que, que eu tinha, o que, que eu precisava. Então, a assistência aqui é muito, muito boa. Outra parte é realmente das creches. Né? Eu, não, eu não tenho eu não pretendo voltar a trabalhar antes de dos três anos da Me até mesmo porque eu tenho o Nestor também e mas aqui eu já botei a, a, o nome da Me para escola de primeira série já a mesma coisa que a Ari já pra, já, já reservei espaço quando ela tava com três meses para escolas. Porque eu não quero colocar ela em escola católica, né? Me desculpa, mas eu não quero. Eu quero que ela estude numa escola que seja mista e uma escola que eles chamam aqui de Educate Together, que é uma escola mista sem nenhum vínculo religioso. Então já, já corri para colocar uhum. os nomes de, o nome dela nessas escolas porque também realmente não teria. E creche agora a gente tá penando uhum. porque agora que o Nestor nasceu e tal, a gente pensar, ah, eu quero voltar a trabalhar porque faz falta, né? Quem era produtiva antes se sente muito. Ah, tudo bem, eu crio uma família, eu tenho filhos, tenho, cuido de uma casa, tenho, faço tudo, mas eu sinto falta de, de pensar em coisas que são fora da realidade de uma mãe. Então eu uhum. pensei em voltar a trabalhar é. no ano que vem e eu não tenho mais espaço. Eu tô, tá, com, tá difícil achar uma creche para Mave. Bem, bem difícil, tanto pra Mave quanto o professor Não acho.
2: Ali, Tita, falar do, do parto. Eu fiquei. Eu, aqui também é. Sempre a primeira opção é o parto normal, e nem, eles nem colocam a opção de cesariana, sabe, só mesmo se a mulher tiver alguma coisa e precisar, eu, eu, por exemplo, a minha placenta antes parecia que eu ia ter que fazer cesariana, mas a gente fez, até tive que fazer um, um ultrassom a mais por causa disso, e no fim, ela tava tudo certo para ter parto normal. E aí eu fiquei 22 horas em trabalho de parto, não consegui fazer o parto normal, e aí que eu fui pra cesariana, mas tipo, aqui é a última opção da última opção. E eu sinto, tipo, uhum. diferença do Brasil, que acho que a maioria das pessoas que eu conheço fizeram cesariana por opção. Não, é, a quê? minha cesariana Sim. foi uma
3: cesariana por questão de saúde, né? No fim eu tinha é, vários pro, tive vários problemas com hipertensão, nunca uhum. tive, mas daí na gravidez, na gravidez. Rolou, é, e representava um risco para mim para o bebê. Uhum. Uhum. Mas eu sinto que no geral, é, sei lá, se, se eu tenho uma cunhada recentemente teve um bebê e foi cesariana. E foi uma coisa meio que assim, ah, você vai lá, começa seu pré-natal e chega numa altura que já te perguntam quando é que você vai querer marcar. Nossa. <risos> claro, eu um sinto que é, que é mais ou menos assim que rola. Uhum, é, é, uhum. A, no Brasil eu sinto que, que existe mesmo a priorização da. Na
4: verdade, assim, eu tive dia, no, na gestação do Nestor, eu tive diabetes, diabetes gestacional. Eu, eu não precisei tomar remédio, mas tudo controlado com muita dieta e exercício. Tanto que eu ganhei o Nestor com 2 quilos a menos do que quando eu engravidei. Então, eu, eu não engordei absolutamente nada durante a gestação dele. E, e, e não estava em nenhum momento. É, determinado que eu ia ter, ter C-section? Não. Eu tive ele com 40 semanas e dois dias. Ah, e eles começaram... E eu fiz indução no caso dele, né? então Mas a indução não foi química, foi indução manual mesmo, né? Ela faz uhum. um processo uhum. chamado sweep e ela... Desculpa falar isso, não sei se eu nem posso, mas ela enfia o dedo e, e alarga o canal. <risos> é, muito, é muito dolorido. Gente, é eu muito sei, eu dolorido. passei por isso.
2: Ai, socorro.
1: Gente, só pra deixar claro, tá? O nome desse programa é Miserável e Medíocre. E o X é de Xereca. Então vocês podem falar <risos> que eu, se você enfiou a mão na
4: minha Xereca e arregaçou. <risos> Foda. Cara... Que loucura! E é assim engraçado que eu fiz isso ao, ao meio dia. Eu lembro que ela me chamou. Tudo público, tá? Eu tava lá desde as nove e meia da manhã, fazendo vários exames, falando com a minha do e fazendo trabalho, exame de sangue. E aí ela falou: "Não, Patrícia, você não vai para casa não. Vamos fazer a, um, vamos fazer hoje o sweep que eles chamam, né? E você vai ficar aqui. Se não acontecer nada, você vai, a gente vai induzir quimicamente com o citocina, que eles chamam, né? Amanhã uhum. de manhã." Aí eu falei: eu não quero citocina, eu não quero uma indução que não seja natural. Meu filho tá preparado para sair. Eu falava bastante, conversava bastante com ele. Assim, eu falava: vamos lá, neném. Vamos. A mamãe que é você que você sai quando você quiser. A mamãe tá, tá te esperando. E a, justamente uhum. porque tem aquele HypnoBird e todo aquele negócio de ter filho em casa. Eu queria um ambiente que fosse saudável para ele. Queria... A Bird, a mãe desenhou Bird. <risos> Eu queria que fosse alguma coisa que eles que fosse menos traumática, né? dizem que o parto é o primeiro trauma. Às seis, ao, ao meio-dia eu fiz o, o sweep, eu fiquei no hospital. É, aquele dia, aquela noite, quando foi seis horas da tarde, eu, eu mandei mensagem para o meu parceiro, eu falei, John, vai ser hoje? Prepara as coisas, se organiza, porque vai ser hoje. Ele já tinha levado minha mala para o hospital, falei, vai ser hoje, vai ser hoje, vai ser hoje o Nestor nasceu, eu comecei a primeira contração, foi às 6h30 da tarde, ele nasceu às 9 h 15 para as 10 da noite, foi muito rápido muito, muito, muito rápido mas Nossa, eu fiz muito. esse processo eu fiz esse processo sweep e em nenhum momento eles, eles pensavam que eu ia ter C-section uhum. Não vai ser ocitocina e se a ocitocina não funcionar a gente vai fazer cesárea, mas cesárea não era uma opção, de jeito nenhum
2: uhum. sim, sim é, eu acho assim... Tá tudo bem também se a pessoa decide fazer. Só que eu acho que ela... Sabe, perde... Eu, eu sempre que... Eu queria muito ter conseguido o parto normal. Tanto que eu demorei dias, assim... Eu chorava muito por não ter conseguido. Me sentia... Tipo, ai, ah, não fui capaz, sabe? Mas depois eu pensei... Ah, era pra ter sido assim... E, e tá tudo bem. E eu, eu, só, eu só fico... Eu acho triste pelo lado do dinheiro, do, dos médicos. Ah, eu lembro da minha médica no Brasil que os bebês dela nasciam todas as na segunda-feira, tipo, para os pais terem mais dias de, de licença, sabe? Tipo, então ela marcava Nossa, né? indústria, né? É, isso eu acho triste, mas às vezes a mulher decidir não, eu quero ter cesariana. Embora, amigas, que não tenham filhos, não decidam por cesariana porque é uma bosta. Eu demorei um mês para conseguir dobrar a minha barriga para não sentir dor que ai, uhum. não é uma cirurgia simples tá eu fiquei dolorida por muito tempo eu ainda sinto dor e tipo fazem e faz só dois meses e mas eu ainda tenho dor mas a recuperação, a, a recuperação é bem difícil a, a minha né? médica falou a última vez que eu fui na médica ela falou que pode demorar até três anos para eu parar de sentir dor caraca <risos> Nossa,
3: gente olha só sério? Como é que Eles camadas vem, e é. camadas de pele, coisas, até chegar no seu útero, que depois eles fazem um corte, e aí eles tiram a criança é. com a mão de dentro de você, é, é tipo, é. eles mexem dentro, alguém te rasga, enfia é. a mão, tira uma coisa de dentro de você, ainda dá uma mexidinha ali
2: dentro, porra, É é muito, é muito violento, é muito violento, então isso que é o triste da indústria, porque é uma, é uma cirurgia muito violenta, sabe? E eu não sei como é que as pessoas pintam isso como se fosse uma coisa super simples, sabe? E não uhum. é, cara. Eu assim, eu queria mil vezes ter tido parto normal e ter sofrido ali uma semana, às vezes, que, né? Que eles falam que dão aqueles cortezinhos ali lá na xereca. Do que eu. Wow. Do que eu sinto ainda, sabe?
3: Do que eu ainda tô sentindo uhum. no meu abdômen, entendeu? Então. Uhum. Então, quando você. Você também teve cesariana. Quando você. É, se levantou pela primeira vez, era Nossa. corcunda, né? Você não conseguia. <risos> mas daí quando você ficou mesmo com a coluna reta, eu não sei você, mas eu tive uma sensação que o meu corpo ia se separar mesmo, assim, parte de baixo e parte de cima. Era uma Nossa. sensação muito ruim de que ia se separar, horrível, horrível. Eu,
2: eu sentia tanta dor na minha barra, eu não consigo nem... nem quantificar a dor que eu sentia na, na minha barriga de tentar sair da maca para ir fazer xixi entendeu? E, e tipo eu tinha que pegar o bebê para trazer para mamar, né? ele tá naqueles bercinhos que ficam do lado da, da maca esse movimento de pegar a magali e trazer ela pro meu peito cara, chegava a sair uma lágrima do meu, sabe, dos meus olhos de tanta dor e é isso que eu falo, não sei como é que falam que essa cirurgia é simples, sabe? É
4: muito invasiva, Sim. é muito. Você falou que tu não conseguia fazer esse movimento, né? Eu já eu já fiz várias cirurgias na minha barriga e realmente a cirurgia da barriga é a pior de todas, porque o músculo abdominal a gente usa para absolutamente tudo espirrar, tossir nossa, tossir um, então, meu Deus fazer cocô, tudo a gente usa <risos> o músculo abdominal, então nossa, a gente fica bem, bem limitada quando a gente faz qualquer coisa que seja abdominal mas no, no parto do Nestor por exemplo, eu, ele ps, guspiu pra fora porque foi muito rápido, aí ela falou agora vai se trocar, e eu levantei da maca Fui no banheiro fazer xixi. Quando eu voltei, eu falei... Gente, eu acabei de parir um filho! Meu Deus! Eu não tive <risos> nem, eu não, não tive epísio, né? Não tive... Eu não tive... Eu não tive epidural porque não deu tempo. E eu falei... Caraca, eu acabei de parir um filho. Saiu uma criança da minha vagina. Cabeçuda, <risos> inclusive. Porque ele é bem cabeçudo. <risos> e eu tô aqui em pé. Então, no trabalho... No, no, no parto da Maeve, eu não senti tanta dor, assim. Porque... Tinha muita coisa acontecendo né? na minha vida naquele momento e eu não tive tempo de pensar naquela, na, naquela recuperação, naquela dor. Mas no Nestor, eu, eu queria sair andando da maternidade. Eu, tipo, vou caminhando para casa. Só 25 minutos, uhum. sabe? Tipo, bem louca, assim. Então, eu não sou a, contra a c section eu Acredito que se você precisa fazer por uma questão de saúde, por uma questão... É porque você decidiu, porque você optou porque é a sua decisão, tanto faz vai lá, guru uh, uh. mas Sim. o parto normal é muito muito melhor, a recuperação
3: ah, sim. muito Imagina. mais fácil, muito mais rápido muito tudo. Puxo vários relatos todo mundo que fez parto normal quer dizer, todo mundo, mas todo mundo que eu tenho contato que fez parto normal é sempre essa história, assim ah, eu sofri, foi difícil uhum. né, né, mas, pô, minha recuperação foi perfeita, eu já tava de volta rápido enquanto a gente fica da cesariana fica se sentindo partida, Não. né? Eu, 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 eu senti muito porque ali no hospital
2: que eu tive, o o quarto era dividido eram mais outras, tinha mais duas outras mães, né e só eu tinha feito cesariana, porque aqui, né aquilo que a gente falou, é bem comum, só se a mulher tem algum problema ou alguma coisa que precisou ir pra cesariana e então eu tava ali de fralda, tipo, maravilhosa né, não conseguia me mexer e as meninas é, humilhada. é humilhada, com aquela com a sonda ali do xixi, sabe assim, humilhada, né e as meninas levantavam, iam pegar água na geladeira, sabe,
3: tipo... Não, você ficou falando, eu fiquei um comercial, assim, uma luz dourada, diferenciada, é. e elas levantando plenas e você descabelada, é. humilhada, de Sim. sonda
2: Abaixaram, tipo, pra Mais pôr área. o chinelo. Meu Deus, aquele movimento pra eu conseguir pôr o chinelo, sabe? Tipo, eu... Tipo fralda, e sombra, sabe? Ai, Mas Ari, ninguém pode,
1: ninguém pode faz, falar que você não tentou, né? 22 horas, cara.
2: Meu Deus. Mas, Meu foram Deus, 22 sério? horas. Não foram as 22 horas sofridas, porque eu tomei epidural. Mas foi complicado. Foram 22 horas de exame de toque, né? De médicos vindo enfiar o dedo lá para saber a dilatação, para saber onde estava o bebê. Foi. Foi Porque... É que tu é, muito, tu
1: é muito fã de Friends, né? Primeiro, tu começou a comer carne por causa da Fib, aí depois uhum. tu teve esse momento igual o Rachel. Eu entrava as grávidas, <risos> saiu,
2: entrava e saiu e eu fiquei lá. Tanto que eu fui a última depois, sabe? E teve uma que entrou mesmo que foi mais rápida que é a Tita. Ela entrou, não ficou nem 20 minutos, saiu, deu os berros, eu ouvi o bebê, sabe? E eu lá, horas de ali, deitado, esperando, sabe? E nada, da Magaline me ajudar. Foi Engraçado que foi a
4: mesma coisa no meu quarto. Quando eu entrei lá, né, no, no quarto, na espera, as meninas falaram, já passou tanta gente aqui, teve tanta gente que passou aqui nessa cama. Na sua cama mesmo teve uma, uma grávida que vomitou de dor. Se você Ai. sair daqui primeiro que a gente, a gente vai lá no, vai lá te bater. E, gente, aí eu almocei, a gente jantei. Aí eu falei, oh, "Só vou fechar as cortinas aqui porque eu não tô me sentindo muito bem." Eu acho que eu vou dar uma caminhada. Eu falei mesmo, meio, eu devo estar com dor de barriga, sair para dar uma caminhada no hospital, achando que era cocô. Nossa. Não, não era cocô. Era ele mesmo. O é? bebê é. Baby. <risos>
3: Gonna have myself in real good time. Achou errado,
1: otário. Então tá, meninas, nosso tempo tá acabando. É, últimas considerações, que vocês quiserem desabafar sobre a maternidade,
3: conselhos, agora é o momento. Ai, gente, <risos> vou começar, tá? Vou começar lá. porque, ó, vai. isso vai servir muito para vocês. Bom, a Marina tá com 13 anos e agora tá nessa fase toda. E se tem uma coisa que eu tô descobrindo que é bem importante agora, nesse momento, é criar um ambiente de segurança e amizade para que ela possa se expressar é, quando eu tinha a idade dela meu ambiente tinha segurança mas era um puta conflito acho que a minha mãe também, não me entendi, enfim eu acho que é isso, se aproximem dos seus filhos de forma que eles se sintam seguros para se expressar e se comunicar. Quando eles sentem que eles podem ser eles mesmos, fica mais fácil controlar. Mesmo com todos os perrengues e coisas que acontecem na adolescência, e eles vão mesmo contestar a sua autoridade. Mas se eles sentirem que naquele ambiente tem amizade e segurança... Porra, tá feito. É só deixar rolar.
4: Oh, nossa que
3: lindo,
2: <risos>
3: Ah, eu, eu só posso dizer
2: que ser mãe é foda, cara. Eu parabéns pra todas. É, pra, pra quem tem mais de um, então, não, não consigo imaginar ainda como seria. <risos> tipo, eu já disse isso pra Tita. Tipo, como é que você consegue? E é muito foda, cara. É aquilo que a gente falou lá no começo. É um amor... Que vai crescendo cada dia, e aí ah, eu, eu tô amando ser mãe, né? Eu me descobri uma mãe que eu não imaginava que eu era, sabe? Então é foda, é foda, ser mãe
4: é foda. <risos> Eu amo ser mãe, Resumindo. eu amo ser mãe, mas eu sinto muita falta da pessoa que eu era antes. É engraçado, uhum. né? Falar isso, não, não é falta de gratidão. É, minha filha adora Mundo Bita e tem, e tem um desenho do Mundo Bita que é o valor da adoção. E aí tu fica pensando quantas pessoas estão na fila da adoção para ter um filho e eu tenho dois e às vezes eu só queria que todo mundo calasse a boca que o tomar um café sabe assistir alguma coisa às vezes quando eles os dois estão chorando eu só quero botar o tênis e sair correndo tipo eu vou embora eu vou embora da
3: <risos> mas isso passa e só melhora e é.
4: e aí eu fico pensando sabe é, eu lembro de quando eu estava no, no curso de, de, de no curso de preparatório para mães né nas antenatal classes aqui e ela falou uma coisa: que você tem que perceber que você nunca mais vai ser quem você era antes. Você tem que abrir espaço para essa nova mãe, para essa nova pessoa nascer, porque ela não existia. E quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, embrace the imperfection abrace com muito amor a imperfeição, porque você nunca mais vai conseguir fazer o que você fazia com da mesma forma com o mesmo dedicação com o mesmo tempo, com a mesma qualidade do que você fazia isso para mim foi muito difícil uhum. e também a, a, eu, tanto que eu sempre falava com a Ari assim, Ari, isso, isso e aquilo faz isso, faz aquilo porque eu me senti muito sozinha depois que nasceu meu, minha filha quando a Maeve nasceu eu me senti uhum. muito sozinha a gente não tem rede de apoio, quem mora fora não tem muita rede de apoio somos nós e o nosso parceiro uhum. e acabou-se e todo aquele furdunço aquele vuvuvum, teu whatsapp o tempo inteiro bu -bu 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 -bu, não existe mais ninguém quer saber de um filho que chora ou que passou a noite inteira acordado ninguém quer saber, teus amigos não querem saber me desculpa, mas eles não querem quem é solteiro não se interessa por isso eu me senti muito sozinha hum. nesse momento, sabe o pós -matern... a pós-maternidade não aconteceu com o Nestor, porque obviamente a gente já sabia, eu já conhecia esse sentido, esse sentimento mas acontece, então é, é muito, muito, muito bom ser mãe, eu amo ser mãe eu amo meus filhos, amo por tudo mas às vezes eu penso assim ai que saudade daquela pessoa que eu era antes, <risos> ai que saudade de uhum. me sentir produtiva que saudade de me de, de pro, de, de dinheiro para fazer as coisas que é meu, sabe eu posso pedir qualquer coisa pro John, ele nunca vai falar nada, absolutamente nada, ele transfere dinheiro semanalmente pra mim para minha conta para as crianças e para mim eu posso comprar o que eu quiser não é o fato de não ter é o fato de que não é meu não fui eu que não, não fazer, fui eu é. que conquistei uhum. então é uma coisa que a gente tem que estar tá preparado por isso que ser mãe não é para qualquer um e não. ser mãe é difícil não
1: é, eu tinha feito essa, essa pergunta antes, Tita, tinha feito essa pergunta antes, as meninas não tinham tido essa experiência, mas eu já tinha ouvido um, um relato assim parecido né,
4: com o que você
1: falou, realmente tem esse, esse lado, que eu, eu não sei, né? Eu, eu só tenho que agradecer vocês todas por esse, esse momento, é, aprendi bastante. Eu ainda estou planejando aí bem na frente, né? Apesar de várias coisas estarem acontecendo, eu tô ficando com medo porque tá todo mundo falando que eu vou ficar grávida. Eu ainda não estou planejando <risos> pra agora. Mas é, o, o esquilo mesmo é ficar falando: 'É tá transando, mas vai ficar uma hora, vai ficar <risos> <Mas> na <risos> chuva
2: para
1: cima,
2: né?'
1: Mas foi muito produtivo, eu gostei muito, eu aprendi muito. E quando eu tiver o meu, daí a gente grava outro episódio. <risos> Aí eu vou, vou falar. Mas, gente, obrigada mesmo, obrigada por esse momento. Quem sabe a gente faz um, um segundo episódio e a gente fala mais. Tita, obrigada. Foi muito legal a tua participação. Que pena tu, ah,
4: Desculpa, chegar tão tarde.
1: Mas faz parte, né? Faz parte Não,
4: esquece também. Esquece qualquer programação também na isso. sua vida. Você nunca vai seguir horários. É, achou, achou é. errado,
2: sabe? Vai ser um rigoroso para o isso, cara.
1: Obrigada,
4: Obrigada, gente.
3: E ela está naquela fase de encontrar o lugar dela no mundo. Vocês lembram, né, como é que eram vocês, adolescentes? Sempre, sim, sim. Sempre tentando Lela, validar a Lela, autoridade. Só um
1: pouquinho, só um pouquinho, desculpa. Não, tudo bem. É, Karen. Oi, desculpa. Tu precisa, tu precisa mutar o teu microfone. É, eu imagino, porque é tá difícil aqui. Assim, é porque tem bastante gente falando, tem mais alguém falando, né, é, atrás, é, é, mas tá aí certo. tipo, quando, é. quando tu for falar tu, tu desmuta Sim. e depois Sim. tu muta, sabe? Tá.
0: A gente
3: não, faz é, isso não, meu, toda meu hora. Tirar Nossa, daqui. é muito real, esse podcast é o podcast <risos> da vida real, ser mãe é ida, é. ruído, gente, é o tempo inteiro. é Isso aí não passa, tá? Só piora. <risos> Thank <laughs> you.